سلام عرض می کنم خدمت دوستان خیلی خوشحالم که توی این سلسله گفتگوها که با جناب آقای شکرچی دارم این بحث داره به این شکل پیشرفت میکنه و این فرصت فراهم شده که به بهانه فصل چهارم پادکست هان ما یک نگاه جامعی بتونیم به حیات شریف پیامبر داشته باشیم ولی نه به روش های متداولی که خب معمولا به صورت زندگی نامه و سیره نویسی که از قدیم شایعه بوده و دیگه تبدیل به یک سنت شده خب آقای دکتر شکرچی من میخواستم از خدمتون سوال کنم که این مبنایی که باعث میشه که روایت شیعی و اهل سنت درش تفاوت به وجود بیاد چی هستش و اصلا چرا این اتفاق میفته و این رو شما چطور میبینیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه مبنای روایت شیعی با مبنای روایت سنی اساسا تفاوت ماهوی داره و من قبل از اینکه به اون تفاوت ماهوی بپردازم چند تا مقدمه رو باید خدمتون عرض بکنم ما باید ببینیم که اولا مبنای حکومت خود پیامبر چی بوده یعنی پیامبر بر اساس چه مفهوم و چه معیاری و با چه مدلی حکومت کردن و حکومت خودشون رو شکل دادن و اون هدفی که در ابتدا اشاره کردیم بنای امت اسلامی هست رو آرام آرام پیش بردن ما وقتی که به فرایند فعالیت های پیامبر نگاه می کنیم یعنی در 23 سال نبوت خودشون کلن پیامبر 23 سال فرصت داشتند که طرح خودشون رو شروع بکنن و اجرا بکنن در این 23 سال همونطوری که ابتدا اشاره کردیم ایشون با معاهده هایی کارشون رو شروع کردن با توافق نامه هایی با اهل یسرب کارشون رو شروع کردن که این معاهده نامه ها ابتدا ساختار حقوقی بسیار بسیار ساده و اولیه ای داشته و حتی معاهده اول میتونیم بگیم ساختار حقوقی اصلا نداشته و اونی که میشه گفت به تدریج ساختار حقوقی پیدا کرد همون قانون اساسی مدینه یا دستور مدینه هست که اونجا یه سری مواد و بندهایی معرفی میشه در مورد خونخواهی در مورد مسائل جنگ در مورد ارس و این ابعاد و نهادهای حقوقی به صورت اولیه اون هم معطوف به قبائل و واحدهای اجتماعی یسرب مدون میشه و به هیچ وجه دائیه یا هدف اینکه این به عنوان یک مدلی تعمیم پیدا بکنه و قابلیت اجرا الزامن به همه جاهای دیگه داشته باشه حتی در اون هم ذکر نمیشه خب من حالا اینجا تا جلوتر نرفتیم یه سوالی از خدمتون بپرسم میخواستم بپرسم آیا این معاهدات که پیامبر داشتن تفاوت خیلی چشمگیری یا مثلا یه مبنای جدیدی بوده یک ارزم به حضورتون که شکل جدیدی بوده یا یعنی که نه شبیه معاهداتی بوده که بین سایر شیوخ هم بوده و متناسب با فهم اون زمانه بوده این یا چیز خاصی بوده یا یعنی که نه چیز مرسومی بوده پیامبر کار خاصی در ابتدا نکردن و مثلا یه نوآوری جدیدی و اینها توش نبوده یا بوده این سوالم خواستم زحمت بکشین اینوان بفرمایید پاسخش رو مثلا در کتاب آلبرت هورانی تاریخ مردمان عرب میبینیم که هورانی 
اشاره میکنه که معاهده نامه هایی که پیامبر امضا کردن و یا پذیرفتن و برقرار کردن شبیه به همه معاهده نامه هایی که بین شیوخ قبایل هم قبلا وجود داشته مثلا بر سر آب، بر سر جنگ، بر سر همون ساختار حقوقی که ما تو این مدت دربارش صحبت کردیم این معاهده نامه هم تو اون قالب تعریف میشه و در اون ساختار قابل بررسی هست این پس یک نکته نکته اول اینه که ما اینجا هنوز ساختار حقوقی تعریف شده برای نظام حکمرانی به صورتی که شکلی یافته باشه هنوز با این مواجه نیستیم علاوه بر اون نکته ای که هورانی بهش اشاره میکنه مبنای کاریزماتیک شخصیت خود پیامبر هست به این معنا که میزان زیادی از مشروعیت پیامبر و مشروعیت فرمان روایی که ایشون گسترش دادن به میزان زیادی برمیگرده به کاریزما و شخصیت خود ایشون که اون هم باز به صورت تکاملی شکل گرفت چون که ایشون از نظر جایگاه قبیله ای و جایگاه عشیره ای جایگاهشون تضعیف شده بوده مخصوصا بعد از وفات ابو طالب و خدیجه و به همین خاطر اینکه بخوان به اون استناد بکنن امکان کمتری داشته و به تدریج بر اساس کاریزمای شخصی و شخصیت خودشون تونستن این مشروعیت رو کسب بکنن که خب اون هم دلایل مختلفی داشته عمل کردی که داشتن یا معجزاتی که نشون دادن به هر حال تونستن بین بخشی از این اجتماع قبیله ای این مشروعیت رو کسب بکنن خانم لمپتون در کتاب دولت و حکومت در اسلام میانه در جوام اسلام میانه که متاسفانه هنوزم به فارسی ترجمه نشده و ای کاش کسی پیدا میشد و این کتاب رو به فارسی ترجمه میکرد در اونجا به نکته دیگری اشاره میکنه و اون هم اینه که مبنای دیگری رو برای حکومت در اسلام مطرح میکنه و اون هم مبنای ایدئولوژیک هست به این معنا که تعریف حکومت و مبنای تشریع و قانونگذاری و اجرای اونها مأخوذ از منابعیه که در شریعت و در رسالت پیامبر مطرح شده و در کتاب و سنت و بعدش حالا منابع دیگری که بعد از پیامبر شکل گرفت مثل بحث عقل و اجماع که مطرح شد اینها مبنای حکومت رو شکل دادن این یعنی چی؟ این یعنی این که باز مشروعیت حکومت از تعلیمات و رسالت نبوی به اون نسبت داده شد چرا؟ چون که پیامبر به دنبال تغییر نظامی بود که رسالتش رو در اون ساختار مطرح کرد و به دنبال این بود که این تغییر رو به تدریج ایجاد بکنه خب این تغییر چی بود؟ این تغییر این بود که ما از یک نظام قبیلهی که مبتنی بر سلسله مراتب خیشاوندی و توازن میان قبائل هست منتقل بشیم به یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی این شاید بتونیم بگیم مهمترین تحولیه که پیامبر انتظار داشتن و یا دنبال میکردن که ایجاد کنن اما رویدادهای پس از وفات ایشون نشون میده که این هدف هنوز به اون نقطه موفقیت و به نقطه تکامل خودش دست پیدا نکرده بوده یعنی نظام اجتماعی 
لحظه وفات پیامبر بیش از آن که بخواد بر یک نظام حقوقی نظام تصمیم گیری خودشو بنا بکنه و چون هنوز هم اون نظام حقوقی کاملا مدون نشده و به صورت تدوینی یافته شکل نگرفته در نتیجه این جامعه دوباره میره به سمت انتخابهای قبلی یعنی با استفاده از ابزارهای قبیله ای سعی میکنه که اون مسئله رو حل بکنه من فکر میکنم که درک خود حضرت علی و پیروان ایشون از نظر ایدئولوژیک خب همون درکیه که از پیامبر دریافت کردن و به همین خاطر مبنای حقانیت یعنی ما وقتی میگیم حقانیت یعنی داریم به چی اشاره میکنیم اولا داریم به یک مبنای ایدئولوژیک اشاره میکنیم و ثانیان داریم به یک ساختار حقوقی اشاره میکنیم و بعد همین اشاره به ساختار حقوقی هم مبنای اون مفهوم غصب قرار میگه یعنی غصب جایی معنا پیدا میکنه که یک حقی تعریف شده باشه و بعد اون حق نقض شده باشه این مبنا اگر پذیرفته شده باشه طبعا غصب هم روی دیگر سکه خواهد بود و معنا پیدا خواهد کرد اما اونهایی که اصلا مسئله غصب رو به رسمیت نمیشناسن چرا به رسمیت نمیشناسن؟ به این خاطر که اونها مبنای حکومت رو هنوز حقی برای کسی تعریف نمیکنن. هنوز اون رو نسبت نمیدن به یک نظام حقوقی و یا حتی به یک نظام ایدئولوژیک و درکشون این هست که این نظام اصلا هنوز صورت بندی نشده و به همین خاطر ما میبینیم که خود حضرت علی با توجه به این واقعیت اجتماعی رفتار میکنن یعنی از لحاظ نظری همیشه مطالبه میکنن حق خودشون رو و اون رو نسبت میدن به اون دیدگاه ایدئولوژیک و نظام حقوقی اما از نظر کنش اجتماعی و کنش سیاسی خودشون ما میبینیم که ایشون مثل خود پیامبر از همون ساختار قبیله ای و از همون مبنای بیعت و مبنای اجماع بزرگان قبیله پیروی میکنن و باهاش مخالفت نمیکنن و بعدا هم خودشون بر اساس همین مبنا هم حتی به خلافت میرسن پس این دوگانه رو من پیشنهاد میکنم که ما بهش توجه بکنیم در تحلیل این شرایط مبنی بر این که ما در یک دوره انتقالی قرار داریم که این دوره انتقالی انتقال از یک ساختاری که بسیار ساختار جا افتاده و کهنه و ریشهدار در اون اجتماعه و به ساختاری که تازه داره مطرح میشه تازه داره شکل میگیره و در حال تکوینه و قراره که یک تغییر اساسی در ساختار حکمرانی به وجود بیاره و این اتفاق یعنی وفات پیامبر و مطرح شدن مسئله خلافت درست در این بزنگاه تاریخی و در این مرحله انتقالی اتفاق میفته و به همین خاطر ما میبینیم که از اون ساختار مثلا قانون اساسی مدینه نوعی بازگشت نوعی برگشتن به اون ساختار پذیرفته شده و 
نهادینه شده در پیش از اسلام اتفاق میفته خب خیلی ممنونم و تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای شکرچی بحث داره به جاهای جالبی میرسه یعنی این نوع نگاه جدیدی که داره مطرح میشه و این توجه به زیر ساختهای سنتی که در فرهنگ فکری اون جامعه عشیرهی وجود داشته و خط نو و تلاش نوعی که رسول الله ترسیم میکنن و زحمت میکشن که اون رو به وجود بیارن و اون افق تازهی که پیش چشم همه بگذارن این توجه جالبی یعنی شاید توی گفتگوی با شاید توی گفتگوی با اهل سنت و کسانی که موافق مکتب خلافت هستند و این نگاه یاران علی رو با خودشون همراه ندارن لحاظ کردن این مسئله هم که که در انتها آقای شکرچی اشاره کردن خیلی جالب توجهه که اونها در همون بستر نگاه قبیلگی همچنان دارن نگاه میکنن در صورت که زیست جهان کسانی که یاران علی هستند و پیروان او هستند یک تفاوت بسیار یک تفاوت بسیار زیادی داره و یک ممنای ایدئولوژیک و یک نگاه تحول گرایانه ای بوده که بر اساس آموزهای رسول الله بوده من از شما خواهش میکنم که با ما همراه باشیم ما این بحث رو با جناب آقای شکرچی ادامه میدیم در شب‌های آینده و بنا داریم که همونجوری که میدونیم خب هر قسمت که منتشر میشه بخش بخشش هم توی روز آیندهش منتشر میشه و انشالله تصمیم داریم که این بحث رو که خب خیلی جالب توجه شده و مورد استقبال شنونده های ما قرار گرفته در پایان به صورت یک کل منتشر در پایان به صورت یک پارچه هم منتشر کنیم که کسی که تمایل داره همه رو یک جا بشنوه بتونه از این فرصت استفاده کنه از همراهی همه ممنونم